0: Quando a gente envereda pelo trajeto da fé... Meus irmãos, a gente vai vivendo assim... Emoções e mais emoções... Por favor, se assentem... Emoções e mais emoções... Nós vamos percebendo... Como é seguro a gente caminhar com Deus... Como é seguro... Não importa a circunstância... Não importa a situação... É maravilhoso andar com o nosso Deus... Mas é preciso que fique claro... Que pelo fato de nós estarmos no trajeto da fé não significa que nós vamos ficar isentos de momentos difíceis de impasses de adversidades de tribulações muito importante isto perdas tem que entender isso porque há muitas pessoas que querem Jesus porque querem ficar isento dessas coisas e Jesus muitas vezes nos livra dessas coisas e outras vezes ele nos livra dentro dessas, dessas tribulações isso para mim foi um ponto muito, muito especial na semana que passou. Chegou num ponto de paz. Uma luta que eu estava ligado ao, ao ministério. Onde Deus me falou claramente, Jacó, ou eu te livro desta dessa situação, ou eu te livro nesta situação. Mas é um, o fato é que eu nunca vou abandonar você. Nunca vou deixar você. Isso é muito importante. O trajeto da fé, ele não nos isenta das tribulações de jeito nenhum. E... O que você faz quando o seu mundo desmorona? O que você faz, mesmo no trajeto da fé, quando você é demitido? O que você faz quando um ente querido sai pela porta da sala para não voltar mais? O que você faz quando as últimas notícias do mundo te assustam? Jeremias era um profeta muito importante na Bíblia, do Antigo Testamento ele tinha perguntas assim, semelhantes a essas que eu fiz que eu levantei ainda há pouco. Durante uma época em que Israel enfrentava crise econômica, Jeremias viveu, ele viveu o período do cativeiro, o período da fome, e Jeremias escreveu até um livro chamado Lamentações, onde ele reclamava, ele lamentava perante Deus. Lamentações é um livro de luto pelo julgamento de Deus sobre o povo de Israel, é, Lamentações, é um livro de luto, porque Deus havia destruído Jerusalém, Deus tinha permitido a destruição de Jerusalém, que é uma cidade muito importante para os judeus, mas no meio do turbilhão, que o povo de Jeremias passava, ele se lembrou de determinadas coisas, que ajudavam, que viabilizavam, que fundamentava que dava alicerce para Jeremias manter-se no trajeto da fé e reconstruir a vida aliás quem sabe aqui nessa noite presente aqui ou talvez em casa me assistindo pelo culto online há pessoas que estão precisando reconstruir a vida reconstruir as emoções reconstruir de determinadas áreas da sua vida eu acredito que esta, essas coisas que o Jeremias lem, se lembrou e que ele começou a trazer à sua mente elas podem nos ajudar de uma forma especial a nos manter no trajeto da fé eu vou me concentrar no capítulo 3 de Lamentações quero que você tome a iniciativa de chegar em casa de ler o, o livro todo quem sabe, são acho que cinco capítulos que o livro tem não são muitos capítulos mas um livro curto que vai abençoar muito você e quem sabe, ainda hoje à noite, ler o capítulo 3, revendo essas verdades que nós vemos em Lamentações. E nós vemos que o Jeremias, quando ele está no trajeto da fé, passando por esses momentos de impasses, por esses momentos de turbilhões, por esses momentos de emoções contrárias, por esses momentos de adversidade, ele lembra algumas coisas, ele traz alguma coisa ao seu coração, e ele, ele toma determinadas atitudes, e a primeira postura que Ele nos sugere que devemos tomar no trajeto da fé, é falar com Deus com honestidade sobre os nossos sentimentos. Irmãos e irmãs, na nossa caminhada no trajeto da fé, é certo que nós viveremos muitas vezes um turbilhão de sentimentos. Quero repetir isto, nós viveremos um turbilhão de sentimentos, pode ser sentimento de frustração, pode ser sentimento de medo, sentimento de abandono, sentimento de desesperança, sentimento de raiva, sentimentos, tantos sentimentos que vêm sobre nós, esses sentimentos que eu acabei de citar, eles estão entre as emoções contrárias que invadem nossa alma muitas vezes, às vezes pela manhã, às vezes à noite um pensamento vem para nos perturbar, trazer algo para nos perturbar, o que, que Jeremias fez quando ele estava atolado, num turbilhão de frustrações, Jeremias, ele fala com Deus, Jeremias, ele se abre com Deus, Jeremias fala, Jeremias fala com honestidade com Deus, Jeremias foi honesto, no seu livro de Lamentações, o capítulo 3 revela a forma que Jeremias lidou, quando a desesperança e a frustração, tomaram conta do seu coração, no versículo 1 e 2, Jeremias disse assim, eu sou aquele, olha como é que ele está falando com Deus, eu sou aquele que, que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus, olha só, ele me levou para a escuridão, e me fez andar por caminho sem luz, o que é que Jeremias está fazendo? ele está contando para Deus como é que ele se sente, eu sei ó Senhor, o que é sentir os golpes da tua ira? Eu sei. Jeremias está se sentindo como? Ele está se sentindo injustiçado. Jeremias está se sentindo dolorido. Ele está se sentindo perdido. E, acima de tudo, Jeremias está irado. Ele está irado. Jeremias se abre com Deus e ele descarrega em Deus todas as suas emoções contrárias. Te assusta isso? Parece que não combina. A gente fazer isto com Deus, descarregar em Deus todas as suas emoções contrárias. E por que, que ele fez isso? A gente não vê Deus censurando Neemias porque ele fez isto. A gente não vê Deus falando você assim, cala a boca que eu te pego. Hein? Não, ele não faz desta forma, ao contrário. Nós vemos em todo o livro, em especial no capítulo 3, nós vemos Deus vindo ao encontro de Jeremias e gerando esperança para o coração trazendo vida para o coração de Jeremias. Então, a mensagem que Deus está nos clarificando aqui nessa noite é esta. Não ignore os seus sentimentos. Fale com Deus e descarregue suas frustrações. Descarregue sua raiva. Todas as suas emoções negativas. Seja honesto com Deus a respeito dos seus sentimentos. Fale da sua raiva com Deus. Fale do seu medo com Deus. Fale das suas áreas de tentações com Deus. Deus pode lidar com a sua frustração e com a sua raiva. Eu me lembro quando meus meninos... O Jacó, que é meu filho. O único filho. Né? Duas meninas e um menino. Eu me lembro que quando... Que eu dizia não a eles, o que, que eles faziam? Eles vinham, socavam toda a minha. O que que eu fazia como pai? Eu chutava meus filhos, batia neles, puxava o cabelo deles, jogava para lá? Não. Eu simplesmente abraçava eles. Eu dava a eles o direito. Eu sabia lidar com a raiva daquele menino, daquela menina. Agora presta atenção. Será que Deus não sabe lidar com a sua raiva? Quando você fala da sua raiva, da sua frustração com as pessoas, isso chama-se murmuração. Mas quando você abre o seu coração a Deus, Deus vê isso como oração. Ele sabe lidar com a sua raiva. Ele sabe lidar com os seus sentimentos. Então, quando você estiver passando no um trajeto da fé e você for surpreendido por uma adversidade, por uma contrariedade, Deus não espera que você negue os seus sentimentos. Deus não espera que você negue a sua frustração. Deus espera que você fale com Ele sobre a sua frustração. Eu recebi um vídeo hoje, que eu, eu, eu fui muito tocado com esse vídeo. Alguém mandou um vídeo para mim de uma menina contando que estava no hospital. Me parece que ela tinha tentado tirar a vida dela. Então, chegou alguém, entrou na, no, 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 no quarto do hospital e estava dizendo para ela, por quê? Por quê? você tem que viver, ela diz, não, eu não quero mais viver, eu, eu, se eu nasci para sofrer, eu prefiro morrer, então eu quero morrer, e ele diz assim, olha o que você está vendo aqui, ele mostrou lá, a batida do coração, na vida tem momentos altos, e tem momentos baixos, momentos altos e momentos baixos, sem momentos altos, e sem momentos baixos, você não consegue viver, aí ele mostra o coraçãozinho, só com o um tracinho, você morre, o importante é que você saiba, é que você não está sozinha, ele saiu, ela estava chorando, e de repente entra a enfermeira, e diz, escuta, quem é esse médico que entrou aqui? Que médico? O que entrou aqui? Quem é esse enfermeiro que entrou aqui? Não, ninguém entrou aqui, moça, eu estou aqui do lado da tua porta, ninguém entrou aqui, quem é esse médico? O senhor apareceu para ela, para dizer, tem momentos altos, tem momentos baixos, sem isso você morre, mas você não está sozinha, você pode falar comigo, quando você lê o livro de Salmos... Por que nós nos identificamos muito com o livro de Salmos? Porque no livro de Salmos nós encontramos... Os mais... Lindos homens de Deus... Servos de Deus... Consagrados homens de Deus... Fazendo o que? Abrindo a sua alma perante Deus... Deus está dizendo para você aqui nessa noite... Eu sei muito bem lidar com a frustração da sua alma... Com a sua raiva... Com o, 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 as suas tentações... Aquilo que você passa... Eu sei lidar fala comigo, fale, não negue os seus sentimentos, não se dirija por eles, mas fale comigo sobre eles, não é negação que Deus lhe pede, é admissão, e que você coloque sobre ele, quando você não nega os seus sentimentos, e se abre com Deus, essa atitude faz algo maravilhoso, ela lhe possibilita a entrar na segunda postura, que faz diferença no trajeto da fé, é você tirar o seu foco da sua dor, e concentrar o seu foco no amor de Deus é muito importante isso daqui Deus está dizendo aqui para nós, aqui nessa noite pare de dar atenção à sua dor e foca os seus olhos no amor que eu tenho por você quando Jeremias estava perdido nas suas emoções ele só conseguia ver os seus problemas isso não lembra você? isso lembra a mim? mas assim que ele abre-se para Deus, assim que ele fala dos seus sentimentos frustra... que o estava frustrando com Deus, logo Jeremias muda o foco da sua atenção, Jeremias transfere o foco que ele estava colocando na dor e ele passa a focar no amor, no amor que Deus tinha para ele, Jeremias finalmente voltou sua atenção Para o que ele sabia As verdades que ele sabia sobre Deus E que poderia trazer a ele esperança Como nós vemos no versículo 21 e no versículo 22 No versículo 20 ele diz assim Quando eu penso em todas essas coisas Que ele estava focando Ele diz assim Eu perco a esperança Mas a esperança volta Quando eu penso o seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba E a sua bondade não tem fim Considere esse texto. Considere o que Deus está querendo falar com você aqui neste momento. Quando você foca a sua dor, quando você foca o seu problema, quando você foca a sua perda, quando você foca a sua adversidade, quando você foca as suas tentações, você perde a esperança. Você perde o ânimo. Você perde a alegria. Mas a esperança volta. Quando você pensa no que? Que o amor do Senhor não termina. Que a bondade dele não tem fim. Considere essas verdades no seu coração. Quando você foca o problema, a esperança morre. Será que há alguém, há pessoas aqui nessa noite, estão focados num problema? Talvez pode ser uma perda. Alguém que saiu pela porta, dizendo nunca mais lhe vejo. Alguém que você devotou, amor, carinho, deu, se entregou à sua vida. Talvez um parente, um luto, eu sei que há pessoas, eu conversei com pessoas, que estão passando por lutos aqui, antes deste culto, me lembro de uma palavra de uma mãe, dizendo há um ano, perdi um filho, logo Deus falou na minha boca, quem é que entende, a dor de perder um filho, só Deus, porque Ele, perdeu um filho, Ele deu um filho, na verdade, Ele entende isto, quem sabe, há pessoas, que estão assim, pensando, focando em coisas, que lhe trazem dor, mas a esperança volta quando você passa a pensar na bondade que nenhuma crise, nenhuma tempestade, que nenhuma tribulação pode matar, pode apagar. É a bondade de Deus. A lição que Jeremias está nos comunicando aqui é esta. Mantenha-se no trajeto da fé, focado no amor de Deus e não nas suas dores. Deus não está pedindo para você negar as suas dores. Ele quer que você fale com Ele sobre as suas dores. Mas ao invés de ficar só focado no seu sofrimento, foque no amor que Deus tem para você. Escolha a atitude de Jeremias e diga: Eu quero lembrar aquilo que me pode trazer esperança à minha vida. Eu quero lembrar que o amor de Deus nunca termina. Eu quero manter focado na única razão porque eu não sou destruído: é a misericórdia, é o amor, é a bondade do meu Deus. Deus está dizendo assim: Transfira o foco da dor para o amor que Deus tem por você. Você logo vai perceber como eu percebi, naqueles três primeiros meses, quando minha esposa faleceu, aos 38 anos, era uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava de pé no quarto, meu filho dormia, ali tinha 10 anos, estava dormindo, e eu sozinho, por volta de umas três horas da manhã, com medo, assustado, com saudade, sentindo abandonado, todas essas angústias que nós temos, e eu falei assim, Deus eu não aguento mais, Está tão escuro. Está tão apertado. E naquela, naquele dia, Deus falou. Ele não falou na minha boca, mas Ele falou no meu coração. Ele disse assim, não é escuro, Jacó. Não é aperto, Jacó. Você está no meu colo e eu estou te abraçando. O teu rosto está de encontro com o meu peito. Não é aperto, é meu, são meus braços. Não é escuro, é o meu peito. Eu estou te carregando. Aquilo me trouxe tanto consolo. Eu percebi naquele dia que minhas perdas não termina com a bondade de Deus com o amor de Deus tudo que passou todo esse tempo que passou já se foram quantos anos que ela faleceu 2001 para 2024 então quase 23 anos todos esses anos eu sempre vejo a bondade do Senhor não termina ainda hoje ainda hoje chorei de saudade <risos> tem aquele hino né tem aquele hino que não é hino. Ainda ontem chorei de saudade, né? Mas não é hino isso aí não, tá? É. Ainda hoje eu, eu sabe quando você você abre o, o eu abri acho que vindo para cá para ver a, a minha medita, a minha mensagem que eu tinha postado no TikTok e aí logo a música que tocou. Qual era a música? Uma das músicas que mais embalou. O, o, a nossa juventude lá, aquela memória voltou lá, eu disse Senhor Jesus, eu quero me lembrar daquilo que traz esperança, e o que me traz a esperança, é que a sua bondade não tem fim, o seu amor não termina, Deus está dizendo, pensa na minha bondade, pensa no meu amor, não acabou filho, não acabou, não terminou a tua história, não interrompeu o meu plano, não interrompeu o sonho que eu tenho para a tua vida, é maravilhoso, é glorioso, pensa na minha bondade, ela não tem fim, certamente a minha bondade e a minha misericórdia te acompanham Todos os dias da minha vida E você vai viver comigo por todos os dias da tua vida Não é maravilhoso isso? Diga um aleluia Diga um glória a Deus É isso, nós precisamos glorificar o Senhor Por essas verdades Então, veja Quando você fala com franqueza com Deus Sobre os seus sentimentos O seu foco muda Você passa a ver o amor de Deus E isso faz voltar o que? A confiança E você passa a acreditar Que é questão de tempo é questão de tempo É só esperar Porque é uma questão de tempo Deus vai agir Favoravelmente ao seu favor Você pode esperar Deus está agindo por você Deus não esqueceu de você Deus o plano dele Não parou O plano dele continua É glorioso o agir dele É maravilhoso É sobrenatural, é espetacular Deus está dizendo deixa eu trabalhar do meu jeito deixa eu fazer do meu jeito então você pode esperar passe a esperar pelo agir de Deus você tem que dizer todo dia ele me ama, ele está agindo por mim vamos dizer junto, ele me ama, ele está agindo por mim, vamos lá, ele me ama, ele está agindo por mim, grite isso, ele me ama ele está agindo por mim, você tem que falar isso, você tem que levantar cedo, ele me ama, ele está agindo por mim, ele me ama, ele está agindo por mim Vai chegar um tempo, Senhor. Vai chegar um tempo que eu não vou ter mais as tentações que eu tenho. Vai chegar um tempo que eu não vou ter que lutar mais com essa natureza pecaminosa que me assedia todo dia. Vai ter um tempo, Senhor. Vai chegar o tempo, Senhor, que eu vou ficar livre. Eu vou poder ver o Senhor como o Senhor é. Eu vou poder ver o Seu rosto. Eu vou poder ver os Seus olhos meigos. Eu vou poder ver sem me sentir insuficiente. Sentir-se insuficiente. E quando você chega para Ele você quer se sentir suficiente, mas ele é diz: não precisa, eu sei que você não é suficiente, mas o meu amor é suficiente, a minha graça é suficiente para você, quando você foca em Deus, além de ter esperança, você passa a ter confiança, a confiança volta, mas você não perceberá isso, se você não ficar, se você não ficar, eu repito, se você não ficar a sós com Deus, e esperar pelo tempo certo de agir, Deus sabe, não apressa Deus, quem apressa erra o caminho, não apressa, deixa Deus trabalhar do jeito dele, e Deus usa esses momentos de espera, para trabalhar a sua disciplina espiritual, esperar, você sabia que esperar é uma disciplina espiritual? Nós, nós, nós temos que aprender isso, ter pressa é coisa de criança, a minha netinha que fala eu quero agora, minha netinha que fala eu quero agora, minhas crianças diziam isso, e a gente cresce e esquece que a gente também tem que crescer espiritualmente, deixa Deus agir do jeito dele, tem um tempo certo, ele é um pai amoroso, ele não vai lhe deixar faltar aquilo que você realmente precisa, ele vai chegar na hora certa, então Deus espera que você veja isso com uma disciplina. Você literalmente, quando você vai esperar pelo agir de Deus, pelo tempo de Deus, você literalmente fica sentado em silêncio e espera que Deus se mova. Pode ter certeza, Deus se moverá na sua direção. Eu estou pregando isso para vocês? Vocês estão ouvindo? Estou pregando para mim. Esta mensagem... É uma mensagem que Deus me deu para mim A semana passada Jacó, eu vou me mover Na tua direção Espera Pode ter certeza Pode esperar Jeremias disse no, Nos versos 28 e 29 Olha o que ele disse Quando a vida estava difícil de suportar Fiquei a sós Fique a sós Quando a vida está difícil de suportar Fique a sós recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações encárias. olha o que Deus está falando, o que esse texto está aqui, esta é a versão da Bíblia mensagem, é uma paráfrase do versículo 28 e versículo 29, olha o que Jeremias está nos sugerindo aqui, quando a vida está difícil de suportar, fica sós Entra no quarto secreto. Recolha-se em silêncio. E ali curve-se em oração. Não faça perguntas. Espere até que surja a esperança. Surja a esperança. Não fuja das suas provações, encárias. Olha o que Deus está falando aqui neste momento. Veja a mensagem desse texto: esperar em Deus é uma disciplina espiritual você literalmente fica sentado em silêncio e espera que Deus se mova e Ele se moverá na tua direção esperar não implica dar volta sem fazer nada, ao contrário exige grandes esforços esperar serve ao propósito do plano de Deus, esperar ajuda, esperar ajuda a preparar a, a... A você a realizar a sua missão Esperar requer foco Disposição para você permanecer No trajeto da fé E estar pronto para servir Quando chegar o momento, portanto Faça o que Jeremias fez no texto que nós lemos Jeremias, quando a vida estava difícil de suportar, o que ele fez ele ficou a sós, ele ele falou com Deus sobre os seus sentimentos mas logo depois, ele se recolhe, recolheu em silêncio, ele curvou-se em oração ele não parou de fazer as suas perguntas, e ele esperou até que a esperança surgisse ele não fugiu das suas provações mas elas, ele as encarou com a bondade de Deus, focado no amor de Deus, e a esperança voltou, e a confiança voltou, é isso que Deus quer fazer, eu levanto todos os dias bem cedinho, depois de receber a mensagem que Deus quer que eu mande para mais de 7 mil pessoas, alguns de vocês tá, deve estar recebendo assim, é, é, link suspeito, é uma maneira que, a, que o WhatsApp é, resolveu para colocar quando, pra, dizer assim, é um tipo de spam, não abra isso, é sempre querendo prejudicar, já me dá muita dor de cabeça, mas ainda é a ferramenta melhor que eu tenho de mandar essas mensagens, né? mas eu fico depois eu fico ali quietinho, ainda está escuro, eu gosto de colocar os meus olhos nas lâmpadas das casas distantes, eu moro num prédio alto, no 24º andar, Tem uma visão linda do campo, eu fico olhando aquelas luzinhas em silêncio, e eu quero dizer uma coisa para você, quando você se cala, quando você faz silêncio diante de Deus, quando você sossega o seu coração perante Deus, Ele vem na tua direção, Ele fala na sua mente, Ele fala no seu coração, Ele fala também na nossa boca, quantas vezes eu falei coisas que não eram minhas, era Deus falando na minha boca, mas Ele fala na nossa mente, Ele fala no nosso coração, mas em especial, Ele fala através da palavra dEle, você vai abrindo a palavra, em silêncio diante do Senhor vai grifando a palavra você vai escrevendo as ideias que Deus está colocando no teu coração e daqui a pouco você não vê o tempo passar porque o Senhor vem Ele se move na nossa direção mas ainda existe mais uma atitude que nós devemos tomar no trajeto da fé é fazer a nossa parte, o slide 9 por favor é fazer a nossa parte e deixar o restante com Deus quando você se silencia e passa a esperar pelo agir de Deus você vai perceber que existe você vai começar a compreender que existem certas coisas que você diz assim Deus eu não consigo mudar essa é uma coisa que você vai perceber quando você se cala diante de Deus em silêncio e você diz eu quero ouvir de coração Deus deixa você encontrá-lo e uma das coisas que ele mostra para você diz você não tem competência para mudar isto mas Deus vai também mostrar para você que existem certas coisas na sua vida que você pode mudar. E Deus espera que você faça isto. Que você mude aquilo que você pode e aquilo que você não pode, você coloca na mão de Deus. Diz, está na tua mão. Jeremias, no texto que nós estamos estudando, ele nos propõe o seguinte, no verso 40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Olha esse versículo. É uma mensagem para nós aqui nessa noite eu paro a minha pregação agora eu pontuo esse versículo olha o que esse texto está dizendo está nos chamando para um exame um exame sério Do, daquilo que nós temos feito e ele diz assim, só tem um caminho você tem que voltar para o Senhor será que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, volta para mim volta examina, veja o que você tem feito você está indo para longe. Você está desviando. Você está se distraindo. Volta para mim. O que, que Jeremias propõe aqui? Ele propõe um autoexame. Jeremias nos mostra o que fazer no tempo da espera. Jeremias revela que nós devemos mudar o que nós podemos mudar. E esperar pela ação de Deus naquilo que nós não podemos. Como eu já falei aqui hoje à noite vai chegar um dia que eu vou estar livre de toda essa inclinação da, minha, da natureza do mal esse, essa, esse assédio das tentações do pecado e eu vou poder olhar o rosto de Cristo sem nenhum desses impedimentos mas enquanto eu estou aqui eu reconheço perante Deus Senhor, isso eu já mudei isso eu preciso mudar isso Senhor, eu não posso mudar, então eu coloco nas tuas mãos. Jeremias propõe nossa volta para Deus. Jeremias propõe que nós reconheçamos perante Deus as coisas que nós não podemos mudar, mas que nós mudemos, ou aquilo que nós podemos mudar. Então preste atenção nisso, você pode olhar para a sua vida e ver onde precisa crescer, ou como precisa se arrepender, duas coisas distintas nesta frase aqui eu peço que você leve a sério esta frase Essa frase está dizendo que há coisas que a gente tem que crescer em outras coisas, a gente tem que deixar quando eu era menino, eu falava como menino mas agora que eu cheguei à fase de ser adulto mudou, eu tenho que crescer escute aqui quantos anos você está servindo a Deus, andando ao Senhor quantos pactos você tem feito, no que você cresceu e Deus propõe outra coisa aqui o que é que você precisa se arrepender o que é que você precisa deixar? O que é que você precisa abandonar? Então, aqui nessa noite de pacto de oração, eu não nego a vocês, Deus tem interesse que você seja curado da enfermidade. Deus tem interesse que a sua casa melhora. Deus tem interesse que a sua saúde melhora. Deus tem interesse que as suas finanças melhorem. Mas Deus tem mais interesse que você cresça. Deus tem mais interesse que você se arrependa. Deus está mais interessado, em não no seu conforto, mas em que você se torne uma pessoa mais semelhante a Ele. Uma pessoa voltada para Ele. Uma pessoa que confia nele. Um filho que corre na direção dEle e que fala todos os seus sentimentos, mas que estão focados na bondade dEle, no amor sem fim dEle. Então hoje Deus está falando aqui, fale dos seus sentimentos. Eu quero que agora você feche os seus olhos. Enquanto você está com seus olhos fechados. Quais sentimentos que você ainda não falou, não falou com Deus? Com seus olhos fechados agora. Nesse momento do culto. Eu peço para você. Fale com Deus sobre os seus sentimentos. Quem sabe você. Hoje Deus está querendo dizer. Pra, mostrando para você. Você está se concentrando. Apenas nas suas lutas. Apenas nos seus problemas. Ao invés de você falar sobre o tamanho dos seus problemas, fale do tamanho do meu amor, fale do, do tamanho da minha bondade, quem sabe há pessoas aqui que estão no parque da geração, enquanto você está com seus olhos fechados, cabeça curvada, e talvez Deus tenha trazido você que hoje, você veio dizendo assim, hoje eu vou lá, é a última vez, se Deus também não me atender, eu não volto mais, você está perdendo a expectativa do agir de Deus, e Deus está dizendo para você, não, espere, eu vou mover na tua direção, eu já me movi na tua direção, eu nunca deixei você, eu nunca abandonei você, quem sabe hoje, Deus está trazendo você aqui, para você parar, e olhar para dentro de você, e ver, aquilo que você precisa mudar, e deixar o restante, na mão daquele Deus poderoso, que ama você, Pai amado, neste momento, eu oro por cada uma dessas pessoas aqui nós cantamos Senhor, e as canções que nós cantamos, tinha a ver ó Senhor com a expressão da nossa alma o derramar do nosso sentimento diante de Ti Senhor mas ao mesmo tempo escutando o Senhor dizendo para nós não é impossível não é impossível deixa eu agir do meu jeito você está na fornalha, mas eu sou o quarto homem da fornalha o sol nasceu está vindo um novo dia, Deus está dizendo para você aqui nesse culto Deus está querendo trazer de volta a tua esperança Deus está querendo trazer de volta a sua confiança